0: bienvenidas a transforma tus hábitos podcast tus hábitos diarios impactan tu bienestar de forma positiva o negativa en este espacio encontrarás herramientas y estrategias para utilizar el poder de los hábitos y las rutinas para ser más saludable más feliz y más productiva mi nombre es Mariangeli Alparado, educadora en salud, y quiero acompañarte a transformar tus hábitos para que puedas alcanzar todo lo que deseas para tu vida. Hola y bienvenida a un nuevo episodio. Hoy te voy a compartir un encuentro que tuve por Instagram en vivo con Ciuri Pulgar. Ella es especialista en crianza. Ella nos compartió cuál es la importancia de crear rutinas y rituales para toda la familia. Además conversamos sobre esos rituales favoritos de nuestros hijos. Las dejo con el audio. Hola, Siri.
1: Hola, hola María Angeli. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, bien. Aquí a las 3 de la tarde en California, a las 12.
1: Exactamente.
0: Pues hoy vamos a, a estar hablando lo que es, son las rutinas y rituales con toda la familia, estoy junto a Siuri Pulgar, que ella tiene maestría en políticas educativas y cuenta con 13 años, wow, 13 años, eh, en el área de desarrollo infantil y rutinas para niños.
1: Sí, exactamente.
0: Increíble, y también es madre de dos niñas, ¿cuáles son las edades de, de tus nenas? Ocho y diez años. Ocho y diez años, sí. Yo tengo una nena casi contemporánea que tiene nueve años, cumple diez ahora en junio. Y el nene de tres de años que también cumple cuatro años en julio. Ambos cumplen en, en verano. Siuri, eh, tienes un emprendimiento que se llama Criar con Intención.
1: Exactamente.
0: Cuéntame y, y a todas las personas, ¿qué es Criar con Intención?
1: Bueno, Criar con Intención es un emprendimiento, una empresa que hago desde mi experiencia como, um, como experta o especialista en el área del desarrollo infantil temprano y todos los años que tengo trabajando con familias, sobre todo con familias de habla hispana acá en los Estados Unidos, ayudándolos a crear rutinas de lectura, rutinas saludables durante su día a día, eh, ayudándolos a aprender sobre el desarrollo del cerebro, desarrollo del lenguaje. Entonces yo pues recopilé toda esa experiencia y también como mamá, por supuesto. No es lo mismo aprenderse la teoría que ponerla en práctica cuando se en la situación, ¿verdad? Tú sabes. Pero bueno, pues he tenido la fortuna de poderme educar, educar con, con profesores muy brillantes y también individualmente yo aprendiendo diferentes cosas. Hemos hecho todo tipo de, de educación, Montessori, homeschooling, uh, play based. O sea, hemos experimentado con muchas, muchas teorías y yo uso un poco de cada teoría para apoyar a otras familias. Soy asesora, consultora de de este tema de crianza y ayuda a familias con talleres y con asesorías
0: personalizadas. Ok, wow, me encanta, me encanta el labor y el objetivo que tienes con tu emprendimiento. Por eso eh, quería invitarte a que habláramos de rutinas y rituales, porque sabemos que las rutinas nos facilitan el día porque nos ayudan a alcanzar los objetivos que tengamos en el día, como por ejemplo a veces pues, queremos salir temprano de la casa o queremos tener una alimentación saludable o dormir a tiempo y las rutinas no hay, nos ayudan para eso. Pero las rutinas tienen, eh, las utilizamos para tener un objetivo, para alcanzar una meta. Pero ya los rituales ya tienen un significado eh, más emocional porque los realizamos buscando un objetivo, pero emocional. Los rituales nos ayudan con nuestras emociones y a cómo nos sentimos, a lo que vamos a, a realizar, como, como nos vas a explicar. Pero, por ejemplo, los niños al momento de dormir no es lo mismo una rutina que un ritual. Que eso sí, entonces querías que nos, que nos explicara qué es para ti las rutinas y los rituales como profesional, pero también como mamá, importancia ¿Sí? que tiene. Uh -huh. Sí, mira, tener rutinas
1: y rituales para mí es algo fundamental y te explico por qué. Porque los niños se sienten emocionalmente seguros cuando su mundo es estructurado, es consistente y es predecible, ¿verdad? Cuando ellos tienen una rutina en la familia que ellos saben lo que viene después, ellos se sienten que todo tiene sentido, se sienten seguros, que todo está bien, que mamá y papá están allí para él o para ella. Y con la repetición de esas rutinas se van fortaleciendo esos lazos entre mamá y papá, entre mamá y niño, papá y niño. Entonces se les crea un ambiente de seguridad al niño. Por eso es que para mí tener esos rituales um, y esas rutinas son, son fundamentales.
0: Ok. ¿Y cuáles son esas... Eh rutinas o rituales que quizás eh, realizas con, con tus niñas, que viste que como profesional eh, quizás hablaban de ellas como que eran importantes y sí vistes que tenía ese impacto en, en tus hijos
1: Bueno, hay muchas rutinas que son básicas, ¿no? Uh, depende también de la edad de los niños uh, se recomienda que se tenga una consistencia con la hora de dormir, la hora de despertar, la hora de comer, la hora de bañarlos, la hora de jugar, la hora de leer cuentos. Y todo eso es lo que le da la estructura al día de un niño. De hecho, yo tengo un, encontré una cita que me gustaría leérselas a las personas que están escuchando o las personas que verán esto después en el diferido. Y es que dice que cuando los niños experimentan las mismas rutinas una y otra vez, se fortalecen las conexiones cerebrales que ayudan a formar seguridad y confianza y los niños que viven en un ambiente con rutinas consistentes aprenden a regular sus propias emociones y comportamientos de una mejor manera porque saben qué esperar del mundo que los rodea y eso es un artículo que yo encontré en, en la página de la Universidad de Georgia en el Departamento de, de, de Desarrollo Infantil y me gustó porque ilustra exactamente lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un horario de despertar a tus niños, tú estás ayudando con su desarrollo emocional porque les estás dando um, la oportunidad de una consistencia de que durante el día ese niño va a estar activo, va a tener una hora de comer, va a tener una hora en que se va a cansar y necesita una siesta, va a tener una hora que necesita actividad física porque los niños necesitan moverse. Va a tener una hora de estar más calmadito, entonces ahí puedes aprovechar para usar un poco pantallas, televisión o libros. Va a haber una hora de, de cenar y es muy importante que uh, consideres que es valioso para ti. Si tú quieres dar el ejemplo de que una familia se haga el tiempo, ¿verdad? De que cenen juntos en familia, entonces eso se empieza desde que el niño es bebé. Se hacen el tiempo, se programan para que cenen juntos y baño del bebé o del niño o se baña el niño si ya está grande y se crea la rutina de la lectura. Yo hago muchísimo énfasis en la rutina de la lectura porque sí, es muy importante desarrollar el desarrollo del lenguaje, se desarrolla a través de la comunicación, pero también a través de la lectura pero tú sabes lo que nos ayuda el, la rutina o el ritual de la lectura como tú estabas hablando que los rituales tienen un significado más allá María Ángela es que cuando tú te sientas con tu niño o tu niña pegaditos, cerquita y están compartiendo un momento tan especial como es leer un cuento que, que los haga soñar, que los haga pensar, que una fantasía, los haga reír ese momento, ese momento es valioso. Está dándole al niño una cantidad de herramientas emocionales que te van a ayudar o van a ayudar al niño para toda la vida o a la niña. Entonces, a mí me gusta enseñarles a las familias que las rutinas o los rituales de lectura aportan muchísimo, muchísimo valor. Y además, le preparan, preparan a, a, a ese pequeño o pequeña le da el mensaje a su cerebro de que ya es hora de calmar nuestro cuerpo, ya no estamos corriendo, ya no estamos expuestos a una pantalla, ya nuestro cerebro deja de producir todas esas hormonas como la adrenalina o el cortisol, que es lo que nos tiene alerta todo el tiempo, o, o pendiente si hay algún un estrés pen, eh, cercano a nosotros, puede ser alguien nos quita un juguete o puede ser un hermano que no, con quien estamos um, lidiando todo el día se acerca a la hora de dormir, ¿ok? El cuerpo, el cerebro produce melatonina y le da la señal al pequeño de que nos vamos a descansar y no batallas tanto con la hora de dormir, que es otra cosa muy importante, ¿verdad? Porque el, el niño o la niña necesita su hora de sueño, necesita sus horas recomendadas de dormir, que son entre 10 y 13 horas, ¿verdad? Dependiendo de la edad, pero mm -hmm. se recomienda. ¿Y por qué? ¿Por qué un niño tiene que dormir todo ese tiempo? Porque en la noche es cuando el cerebro está, está activo, está produciendo las conexiones, está fijando la memoria, está aprendiendo wow, sí, sí. todo lo que escuchó durante el día, el vocabulario nuevo, todas las lecciones que tú le quisiste dar, todas las, todo el aprendizaje del día, el niño lo fija en la noche mientras duerme. Sí la autorregulación todo tiene que ver con estos patrones de la estructura de cómo va tu día y de cuánto tiempo duerme el niño en la noche. Entonces, pues no hay discusión, es importante tener tus rutinas del día
0: del día. Sí, y el, con el ritual de la lectura cuando nos involucramos las madres, también papá si está en casa, pues está esa conexión familiar que también es eh, ese beneficio que tiene el ritual, lo, todos los rituales que hagamos en familia, que buscamos que nuestros niños se sientan amados, que se sientan seguros, es un beneficio para todos. Al igual que si logramos que nuestros niños eh, bajen revoluciones, en Puerto Rico decimos que bajen revoluciones, pues también nosotras vamos a sentir... Eh, ese beneficio de, de, de estar en, en un momento calmado
1: y además ese es el momento que les damos la oportunidad de conectar más contigo y es cuando se van a abrir a contarte cosas es cuando tú vas a entender por qué han estado llorando aparentemente sin razón por qué te hicieron ese berrinche después de la escuela o de la guardería es en ese momento en el que tú realmente conectas con el niño. Tú también estás más calmada, porque ya, ya tu hora loca pasó. <ríe> Entonces, es donde los dos se permiten, las, las partes se permiten conectar mejor. Y eso que tú mencionabas de, de la, la participación del papá o del otro adulto en la casa, es súper importante, porque tus rutinas de hoy son la forma de actuar del niño de mañana. Tu rutina de hoy le da al niño la estructura de cómo funciona el mundo mañana. Entonces, las, um, digamos, las decisiones que tú tomas. Si tú llevas una vida donde estás, um, haces ejercicio frecuentemente, pues eso es lo normal para ellos, Ver que, que te cuidas, que te cuidas tu salud, que cuidas tu cuerpo. Si tú llevas una nutrición sana, saludable, eso ellos lo están aprendiendo de ti y va a ser lo normal porque tú quieres que estas rutinas de hoy se conviertan en un patrón para Exacto. ellos cuando tú no estés porque muy muy pronto se van a ser independientes sea en la escuela o sea en el, en el middle school el high school, la universidad o sea ellos van a hacer su vida muy pronto más de, más de lo que te lo imaginas y, y es ahora con estas rutinas que tú le estás enseñando uh, cómo, cómo pueden ellos tomar buenas decisiones en el futuro.
0: Sí, este, a mí yo tengo una anécdota que se la había contado a siuri que cuando mi nena estaba como en Kinder nuestra rutina de la mañana era un caos y ella me hizo un dibujo ella muy emocionada de un sol y estaba yo como, mi boca era extraña, y yo le digo, ¿qué está haciendo mamá? Y ella me dice, pues mamá está, vámonos, que estamos tarde. Está, o sea, es como que estaba gritando que estamos tarde, que hay que irnos. Porque sí, hubo un momento que era un caos y siempre salíamos tarde, y era un corre y corre, porque no tenía una rutina. Sí,
1: exacto. Y eso es lo
0: importante de hacer esas rutinas, porque en ese momento... Eh, Estoy, eh, en ese momento estaba yo estresada, pero también ella, aunque no entienda, pues cree que ay, el corre-corre, eso es lo que estamos haciendo. Y para ella, ella con una sonrisa, ¡ay, qué mamá! Está? Algo normal que realmente para mí fue un, un balde de agua fría. Ok, no, esto no está funcionando. Vamos a ver qué hay que hacer para que las mañanas no sea un caos y podamos salir a tiempo sin, uh -huh. sin que haya esa dinámica. Y eso es lo importante de las rutinas, que nos ayudan, nos facilitan. En este caso de la mañana era salir a tiempo.
1: Exactamente. Y bueno, si los niños ya están un poco grandes, como, como tu niña, como mis niñas, ellos también pueden participar de cómo hacer esa rutina. O sea, si tú te das cuenta que tú estás saliendo tarde o estás llegando tarde a la escuela, tú los puedes involucrar a ellos a decir, bueno, ¿Está pasando esto? ¿Cómo podemos cambiar nuestra rutina de la mañana para llegar más temprano o para salir en armonía? Y puedes aceptar sus ideas, aunque algunas ideas no van a funcionar, pero ellos se, se sienten que son parte de la solución. Y, y, y cuando tú tomas en cuenta sus ideas, van a estar más dispuestos a participar de la rutina.
0: Sí. ¿Y cuáles son esas eh, rutinas o rituales, ya aquí hablando como mamá, que tus nenas le encantan?
1: Bueno, nosotros hacemos muchas cosas. Uh, una de las favoritas es um, cuando nos sentamos a comer, tenemos unos juegos donde um, tratamos de expresar cómo nos fue en el día. El juego se llama Las rosas y las espinas. Y siempre comenzamos los adultos, ¿no? Y decimos, bueno, mi rosa de hoy, o lo mejor del día de hoy, fue que, ah, que hablé con una amiga muy querida, que tengo mucho tiempo que, que no sabía de ella, y está súper bien, y me encantó. Y mi espina de hoy fue que, oye, no, estaba llegando tarde a la escuela, y disculpen que se me salió un grito cuando salimos de la casa, de verdad que eso no fue lo mejor que pude haber hecho? Discúlpenme. Y ahí es cuando nos mostramos vulnerables, no somos perfectos, expresamos nuestros sentimientos y, y damos pie a que ellos también se abran. Entonces empiezan a decir, oh, mi rosa de hoy es que en la escuela llevaron galletas. Mi espina de hoy es que fulanita no jugó conmigo en el parque. Cosas que para, que para nosotros pueden ser parecer muy pequeñas, para ellos son grandes cosas que producen emociones sí. fuertes. Entonces, bueno, esa es una de, nuestra, de nuestras de nuestros rituales. Otros de los rituales, tratamos de hacer que um, escogemos una película para ver los fines de semana, le damos turno a cada niña para que escoja, eh, su papá con ellas juegan videojuegos, yo no me meto ahí porque no soy de videojuegos, <risa> pero es algo que a ellos les gusta hacer entre ellos, es algo de ellos. Uh -huh. Eh, yo ni siquiera sé lo que juegan. Um, eh, pero es algo bonito que ellas les encanta hacer con su papá. Los fines de semana, um, que su papá les hace desayuno y lo recuerdan como que uh, los domingos es el día que papá nos cocina X cosas y pone música X para, para cantar con ellas. Eh, cocinamos juntas, escogemos algo para hacer un postre o algo juntas los fines de semana. Uh, y la lectura, por supuesto ellas escogen lo que vamos a leer um, sí, hay, hay muchas cosas así que nos permiten eh, estrechar esos lazos y esas conexiones que es lo que tú quieras uh, con tus niños tú, tú quieres que aunque ellos estén pasando por momentos difíciles sea, sean los terribles dos o sea la preadolescencia tú quieres estar aún más cerca de ellos no los quieres alejar. Tú quieres crear rutinas que te permitan estar más cerca de ellos. Sí.
0: Mira, Anita Mari dice, me encanta ese ritual de rosas y espinas. Sí, también cuando, cuando lo escuché que me, que me lo comentaba anteriormente Siuri, también me encantó. Y es algo que incluso le dije a mi esposo, mira, vamos a incorporar este nuevo, <risa> este nuevo ritual para cuando estemos comiendo. Porque me gusta que da... De, que le demos ese espacio a que ellos puedan hablarnos de, como mencionaba, de lo que quizás fue algo negativo para ellos. Yo siempre digo que nunca debemos minimizar lo que ellos están sintiendo, porque a veces uno piensa como adulto, en serio ella está llorando, o sea, en serio ella está sí, pues sí ella está llorando por eso, porque para ella, a su edad y a, y a su entendimiento, es algo que le afecta. Y me gusta eso ese ritual. Y, y quizás las familias puedan crear alguno eh, propio, pero sí, sí es importancia de, de crear ese espacio para que ellas se sientan cómodas, se sienten, eh, sí. ellos, ¿verdad? Si son niños, sí. para hablar y expresar sus sentimientos.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, hay muchos otros rituales que también son valiosos. A mí me gusta incorporarlos muchos en las tareas del hogar. Y no, no me gusta llamarlas a ah, tu, tu obligación o, o tus chores, como mm. se les dice en inglés, o, o tu responsabilidad. No me gusta llamarlos porque se vuelve eso, se vuelve una obligación, se vuelve algo que tú les tienes que recordar y ellos no lo van a hacer por gusto. Es, va a ser una batalla. Entonces, sí. a mí me gusta incorporarla y que sea parte de la rutina. O sea, comemos, recogemos la mesa, limpiamos la cocina, nos vamos a leer, nos bañamos, recogemos la ropa, la ponemos en la ropa sucia, lavamos, doblamos la ropa, la ordenamos. O sea, todo tiene un orden, ¿no? Y a mí me gusta recordarle a las personas que aunque el niño no sepa decir la hora, aunque el niño no entienda de tiempo, de minutos y de segundos, el niño sabe el orden de las cosas. Y sabe que viene en una cosa primero y otra cosa después. Y eso es una carta a tu favor. Porque se te facilita. Tu día, cuando tú continúas con esa consistencia, no tienes que batallar tanto con que tienen que recoger los juguetes después de jugar porque es lo que hay que hacer, se juega, se recoge el juguete y sale a caminar, o te bañas, juegas con los patitos, se guardan en la cestita, o sea, una cosa tras otra, si mantienes una consistencia, vas a batallar menos. Exacto,
0: y, y un ritual que, que nos ayuda mucho es a la hora de dormir, Sí. Que, que era lo que, que ya mencionaste, como por ejemplo, cuando le lees un cuento. Uh -huh. Yo creo que esas dos partes del día, que es cuando despiertan y cuando duermen. Entonces, cuando despiertan, estábamos hablando de, de que no es lo mismo despertarlo prendiéndole la luz. Es hora de, de que te levantes a que tengas un ritual. Y ahí ahí en cuenta que mi esposo tiene un ritual con mi nena que yo no soy la que lo tengo ahí es que vamos pues, la familia como eh, cuando ritual, eh, rutinas y rituales para familias familia, que a veces pensamos pues que es responsabilidad de mamá o mamá lo hace y no, papá también es, es parte uh -huh. y pueden tener sus propios rituales, que es como tú comentabas que ya, ya tienen eh, los rituales con papá, de cuando juegan uh -huh. y ahí tú no estás involucrada y es totalmente con papá. Exacto. Y, y en, entonces cuando pensé, yo dije, pues mira, sí, mi esposo y yo le dije, ¿cómo? Cuéntame, mí él me dice que él va por la mañana, le da besito, le dice buenos días, que ya es hora de, de, de despertarse, que hay que ir a la escuela. Y entonces me dice, ella me pide cinco minutos, yo le digo mi amor, no se puede. Que están, o sea, es que. Que Exacto. también es, es positivo que papá se involucre y sí. tenga también su, sus propios rituales, como por, como por ejemplo que eh, eh, mi esposo también algunos domingos hace desayuno y hay unos menús específicos Exacto. que también lo contaban. No es que mamá no lo pueda hacer, pero es que ese es el menú de, de papá.
1: Exacto. Y ellos
0: ya lo identifican y eso
1: es lo que te decía de la seguridad. Es porque ellos ya saben, ¿por qué les gusta a un niño leer un mismo libro diez veces? porque se lo aprenden, porque se sienten que son capaces, porque ya te lo pueden recitar ellos de vuelta. Ellos ya saben lo que viene. Lo mismo pasa con las rutinas. Ya saben que es papá quien hace el desayuno los domingos. Es papá que va a poner la música fastidiosa de la ópera y va a pretender cantar ópera. No que sepa hacerlo, pero o sea, se vuelven algo que ellos van a recordar. ¿No? Por sí, ejemplo, sí. un domingo en la tarde, sentarse a jugar juegos de mesa, bingo, memoria, cartas, lo que tú quieras. Eh, son cosas que los niños recuerdan. O sea, ¿qué recuerdas tú de tu infancia? Sí, esas exacto. cosas. Esas cosas, los domingos en casa de la abuela, eh, las reuniones con los primos, las vacaciones con las tías, o sea, cosas que se repetían. Año tras año, mes a mes, y es lo que forma en realidad tu patrón de vida. Es lo que se convierte uh -huh. en lo normal para ti. Que participe, sí. el papá, que participe el papá en las rutinas, se convierta en lo normal para ellos. Entonces, tu niño cuando sea grande, ese va a ser el patrón de vida para él. Y tu hija lo va a esperar de otras personas también.
0: Sí. Y cuando hablamos de familia, eh, que recordé, mi nena habla mucho de, de los momentos o lo que ella hacía con mi papá, y eh, cuando estaba en casa de mi papá, que es su abuelo, y ella todavía, y eso fue, ya nosotros llevamos cinco años viviendo en Florida, y, y, y eh, mi, mi papá está en Puerto Rico, y ella todavía, si ella lo recuerda, ella dice, no, porque abuelo me llevaba a la cancha a jugar, porque ellos tenían esa, esa rutina de por las tardes, a, ir a jugar, y todavía ella recuerda eso. Y estamos haciendo algo y ella menciona, yo hacía con abuelo o con abuela, o sea, que, que es como dice, esos son los, los recuerdos que, sí. ella no no se, no se recuerda de la muñeca que le regaló o algo material que quizás le, le hayan dado. O sea, son esas memorias la, las que recuerda.
1: Exactamente, exactamente. Es decir, no,
0: no vas a recordar el,
1: el, el tamaño del televisor o el, o el último modelo de, de la tableta, pero vas a recordar lo que hicieron juntos con eso. Sí. Y sí. otra cosa que me recordaste con esa historia del abuelo porque me imagino que eso fue un cambio importante en la vida de tus hijos, ¿verdad? Mudarse a otro país, sí. estar lejos de los abuelitos. Es prepararlos para cuando viene un cambio importante de la rutina. Entonces, cuando, por ejemplo, si van a cambiar de escuela o van a empezar la escuela, ahí hay una preparación que tienen que hacer con los niños y se tienen que tomar el tiempo para crear, pues, primero la expectativa de que ese cambio viene y prepararlos, si hay que dormir más horas o menos horas, o hay que despertarse un horario diferente, o hay que salir un horario diferente. Todas esas cosas se deben ir cultivando poco a poco hasta que llegue el momento del cambio de la rutina.
0: Sí, sí. Y ahora, eh, tengo sí, tengo que... Eh, yo, en lo personal, ahora mi nene cumple cuatro años, y ya entonces... <risa> Comienza el, el BPK, que es como un pre-kinder. Uh -huh. Sí, y ahora tenemos que comenzar, completamente cambia la rutina por completo. Y sí, uh -huh. sí, tengo que ponerme a, a buscar todo eso. Sí, por ejemplo, ya si tu niño va a empezar la
1: escuela por primera vez, un preescolar o algo... Um, pues el horario de salida seguro va, va a ser diferente. Rut tu rutina de mañana sí, va a ser diferente, cambia
0: completa
1: todas esas cosas que se hacen para prepararte para que la rutina de la mañana sea exitosa, son fundamental que las tengas bien, bien hechas por ejemplo, dejar la ropa lista para el día siguiente, si es uniforme o la ropa que se van a poner los niños para la escuela dejarlas listas para el día siguiente afuera, que ellos mismos si es posible las escojan y las tengas allí si son niños pequeños, dale solo dos opciones para que el niño escoja una de las dos opciones, pero que se sientan ellos que participan. Lo que van a comer en la mañana, tenerlo por lo menos pensado, lo que van a tomar de desayuno, lo que se van a llevar de merienda, también tenerlo pensado o si es posible está preparado. Y si el niño te puede ayudar en esa preparación, aún mucho mejor. Y hablarles de que, bueno, va a ir a una escuelita, si pueden visitar la escuela con anticipación para que conozca a las maestras o a los amiguitos que van a estar allí, también es buena idea.
0: Sí. Y, y yo he escuchado mucho que los niños eh, se adaptan eh, rápido, que los niños son buenos para adaptarse, pero sí es bien importante lo que estás mencionando de prepararlos y, y darle esa antesala a, a lo que va a suceder y, y no tener ese pensamiento ay ellos se adaptan rápido y, y como tirarlo por, por decirlo de una manera sin ninguna preparación
1: muchas, muchas veces pensamos que lo que necesitamos para por ejemplo el inicio de clases es la ropa, los zapatos, el uniforme y, y el bolso escolar uh, y necesitamos es conectar con los niños sobre lo que va a venir prepararlos de cómo se sienten para este nuevo año, debe haber miedo, debe haber preguntas debe haber ansiedad sobre lo que va a ocurrir y a veces no le prestamos suficiente atención a eso y si el niño es pequeño también prepararlos a que practiquen cosas como la autorregulación, el compartir juguetes el compartir materiales, el que se pueda quedar sentadito en un lugar uh, por varios minutos contigo puedes ir practicando que se siente hacer algo contigo si sea un dibujo pero que se siente que minimicen las distracciones porque en un espacio como una escuela va a haber ese requerimiento de, de, un, de un niño y muchas veces uh, pues los niños que han estado en casa durante la pandemia no han tenido esa experiencia verdad han pasado dos años y más uh, en casa con toda la libertad que se les da en la casa. Entonces, entrenarlos un poquito a que pasen más tiempo uh, autorregulándose, que no ya, ya se acabó la hora del juego, ahora va a ser la hora de sentarnos con el libro o a, o a colorear, como sea. Claro, siempre debe haber la flexibilidad, ¿no? O sea, tanto tuya y, y preparar al niño que, bueno, las cosas pasan, no todo, no todo el tiempo, pues, todo es exactamente así, Uh, eso también es parte de la conversación del día a día si tú eres flexible, tu niño va a ser flexible también uh -huh. pero si tú, por el contrario, tú te estresas cuando no puedes llevar todo al pie de la letra eso es lo que va a aprender tu niño también de cómo ver esas situaciones
0: Sí, porque a veces las personas creen que cuando se, habla, se hablan de rutinas específicamente porque hablamos que la diferencia con los rituales es que hay un manejo de emociones uh -huh. eh, y también de, de un intercambio de emociones con la persona que estás haciendo el ritual, porque hay rituales individuales uh -huh. que puedes realizar para manejar tus emociones, pero están estas que compartimos que hay este intercambio con otras personas de emociones, pero las rutinas que ya pueden ser un poquito más estructuradas, pues hay personas uh -huh. que, que le tienen, como que no las quieren porque dicen que no le gusta ser estructurado o, o que no le gusta hacer siempre lo mismo, pero realmente todos tenemos rutinas. Uh -huh. Todos estamos haciendo una rutina aunque tú no lo creas, por, por lo menos de lunes a viernes. Tiene, uh -huh. Siempre hacen lo mismo, pero lo hace inconsciente. Uh -huh. Y también pasa que lo hacemos con nuestros niños. Uh -huh. Inconscientemente creamos una rutina y no los hacemos parte, como mencionaba, no le preguntamos eh, qué también ellos piensan, aunque sean eh, niños. Pues qué mejor que no crear esas rutinas uh -huh. que favorezcan a, a, a nosotros y también a ellos como, uh -huh. como niños,
1: exactamente. O sea, involucrarlos en. En tu día a día, porque, por ejemplo, no todo el tiempo podrás, pero algo, vamos a, a decirlo, la merienda. La merienda de media tarde. Tú puedes involucrar a tu niño en la preparación de la merienda, ¿verdad? Así sea, un niño pequeño puede ayudar a pelar una banana. Puede ayudar mm -hmm. a sacar el pancito de la bolsa, a poner el platito en la mesa. Eh... O sea, hay muchas tareas sencillas que los niños pueden uh, empezar a, a participar y a crear esas rutinas juntos. Entonces, um, pues sí, cuando los invitas es mucho más efectivo.
0: Siuri, y en Criar con Intención, para cerrar, cuéntanos cómo es que puedes ayudar eh, a los padres con incluso con el tema que, que hablamos hoy de rutinas y rituales. Y, to, y todo lo demás que, que pueda sí, bueno, ayudarlos. Yo
1: ofrezco información gratuita a través de mis canales um, de redes sociales. Eh, también hago talleres. Tengo talleres precisamente sobre estos temas donde hablamos de cómo crear rutinas, cómo apoyarlos en el um, desarrollo del, del habla del niño o cómo manejar sus emociones, cómo nosotros podemos como adultos manejar nuestras emociones para conectar mejor con nuestros niños. Uh, tengo talleres en vivo, tengo talleres en persona. Dentro de poco, el 22 de mayo, vamos a estar teniendo un, un evento uh, para mamás. Uh, se llama Mamá Saludable Crianza Exitosa. Y es precisamente esta conexión entre el el cuidar de nosotras, de nuestra salud mental y física para poder uh, entender nuestras emociones y conectar mejor con nuestros niños. Y cuando conectamos mejor con ellos, somos capaces de llevar una mejor rutina y unos rituales más significativos durante nuestro día a día. Sí. Así que bueno, siempre estamos haciendo cosas, creando uh, se viene por ahí un, un, una sorpresita. Entonces, bueno, pendiente con las
0: redes sociales y siempre estamos anunciando lo que viene. Sí, bueno, pues mucho éxito en todo. ¿El, el, el evento es presencial? Sí, ese evento es
1: presencial, exactamente. Tengo otros uh, virtuales, pero este de las mamás saludables es presencial. 29, sí. Y también, se me olvidó mencionar, pero también cuando um, las personas prefieren una, una guía, un acompañamiento, si necesitan crear unas rutinas específicas durante su día, ayudar a que su niño duerma a ciertas horas o crear la rutina de la lectura, también acompaño a familias a hacerlo um, con, o sea, con, tomando en cuenta su realidad de familia.
0: Y esa fue la conversación con Siuri Pulgar. Ella nos compartió mucha información valiosa como profesional, pero también como mamá. Espero que la hayan disfrutado igual que yo y nos vemos en un siguiente episodio.